0: Você que é representante comercial e gestor, com certeza tem sentido o impacto no preço dos produtos que vende e também o impacto no poder de compra dos varejistas. E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje, tanto desse cenário econômico, como também do que você pode fazer para contorná-lo. Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. Bem-vindo ao MercosCast. O tema de hoje vai render bastante conversa, então já vou pular direto para chamar os nossos convidados. Então, começando pelo Jorge, que é professor de Finanças, assessor de investimentos da XP e fundador da Sal Investimentos. Seja muito bem-vindo, Jorge.
1: Obrigado, Celso. Bom dia.
0: Então, além do Jorge, quem está aqui para nos acompanhar é Afonso Tonelli, que é representante comercial há mais de 30 anos na frente da Buscal Plus. Seja bem-vindo, Afonso.
2: Obrigado, Celso. Prazer estar aqui com o Jorge. Vamos falar de finanças, vamos falar de negócios. Obrigado por estar aqui, Jorge. Obrigado.
0: E também, Marcelo Caetano, que é conselheiro empresarial, autor de livros e sócio da Venda Mais. Aí Seja bem-vindo, Caetano.
3: Opa, hoje o assunto... Obrigado, prazer estar aqui com você, com o Jorge, com o Afonso. Hoje, hoje o assunto é mexer no nervo do dente, que nós vamos falar de dinheiro e tendências. Isso é
0: muito legal, muito bacana. Bom, e eu queria começar... Perguntando para o Afonso, que está no dia a dia, na rua ali. Afonso, essa inflação tem te impactado? No que, que ela tem te impactado no teu dia a dia? Queria que você comentasse um pouco para nós aí.
2: Só em tudo, na realidade. É, a gente sempre fala de que talvez um, é, as coisas macro não influenciam nas coisas pessoais ou do nosso negócio por... É, independente do tamanho do nosso negócio, né, o meu negócio especificamente perto do PIB é, é infinitamente pequeno. Então a gente fala, ah, não, o que envolve no macro não influencia. Não, a gente como representante é, durante a pandemia não gastou viajando e de 2000, a hora que voltou a viajar, nós estamos pagando a conta de dois anos em seis meses, porque o hotel triplicou, Gasolina, vocês sabem todos o preço. Quanto é que está alimentação foi lá para cima? Então a nossa despesa aumentou demais. Mas o que eu diria para você que falando macro é que as variações de inflação, é, custos de frete internacional, é, é, desvalorização de euro, guerra, pandemia, a conta da pandemia envolve diretamente no, no nosso negócio porque impacta o lojista ou fábrica. É, em acelerar ou diminuir os negócios. Então, eu diria para você que tudo está sendo influenciado por a inflação, inflação mundial. Eu, eu defendo, eu tenho a tese de que nós estamos começando a pagar a conta da pandemia, e o Jorge vai nos ajudar a entender se isso é real, mas nós estamos sofrendo bastante, Celso. Eu acho que os custos hoje... Uma coisa que assim, a gente está falando de que a gente vende a mesma coisa ah, nós estamos batendo meta, vendendo o mesmo valor financeiro, está tudo legal. Mas é o mesmo valor financeiro de 2018, 2019. Nós perdemos três anos aí, os custos são outros. Então, é muito difícil, a gente andou para trás em, várias, em vários pontos.
0: Jorge, eu queria até, então entrando nesse tema, o que, que aconteceu? O que, que causou essa alta? O que está que causando assim, nesse cenário macroeconômico?
2: Perfeito, né? Então...
1: Hoje, a taxa de juros nos Estados Unidos estava em 0,25, né? O Brasil já começou a aumentar juros já no ano passado. E os Estados Unidos começou em março desse ano nesse ciclo de, de aumento de juros. Então, o que, que acontece? O que, que o investidor brasileiro ele olha? Prefere ganhar 2% nos Estados Unidos do que 10% no Brasil. É risco muito maior. Então, o dólar sai daqui, volta para o país de origem, fica mais caro, oferta e demanda, né? Então, Busca lá dois nos Estados Unidos, do que 10 no Brasil, do que 50 na Argentina. Então, o bolsa, a nossa bolsa cai. Normalmente, a gente vê esses dois ativos descorrelacionados. Já reparou? Bolsa cai, dólar sobe. O que, que a gente viu agora no começo do ano com a guerra? Na, na Rússia e Ucrânia. O investidor saiu do emergente, Rússia, e procurou um, uma bola da vez. Brasil. Então, tivemos uma entrada muito grande de dólares aqui no, 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 no país. E a gente viu nossa bolsa subindo. E o dólar caindo, chegou aí para ter 4,70. Pessoal mais aliviado, né? Quem estava acompanhando pelo IGPM, quem tem imóvel alugado pelo IGPM, ele viu ali o IGPM muito alto nos últimos dois anos. Por quê? 60% da composição do IGPM é IPA, índice de preço atacado. Atacado está diretamente ligado a dólar. Então, impactou diretamente aqui o, o custo, né? Da, da, da o INCC, custo da obra, impactou aqui o custo do aluguel, né? O que, que a gente consome? Combustível, o comentou também, está dolarizado. Desde 2016, mexemos aí na política é, do, do, do petróleo aqui interno, ele acompanha o preço internacional. Então, disparou. Essa é uma preocupação agora com o governo seguinte, ou com a continuação desse governo, teremos ou não a troca da política monetária. Né? Tudo indica pelas pesquisas, teremos uma troca de governo. Esse novo governo que assumiria disse, vou mexer na política monetária. Monetária do, do, do combustível. Então, ele mexe no preço, porém o investidor não vai gostar. O que vai acontecer com a situação da Petro? Vai cair. Se continuar esse governo, qual vai ser a política adotada? Então, são alguns fatores que começam também a né, é, interferir para o próximo ano. Foi o que o Celso perguntou. Quais são as expectativas? Então, a, acompanhar essa janela agora, no segundo semestre. Começa dia 16 de agosto a campanha, né? dia 2 de outubro, de repente, aí é o primeiro turno. O que, que vai ser? Qual que vai ser a política e quando eu falo de política aqui, gente, não é bandeira, pelo amor de Deus, hoje está muito perigoso, né? Fala de política, falando de matriz econômica, né? Qual será a matriz econômica adotada a partir de 2023?
0: É interessante, qual a proposta, né? né? Vamos entender aí quais são as e, propostas então, de cada um, né?
1: Exato, seu, seu mercado financeiro é muito sensível ao mercado político, né? É
0: interessante, é, realmente, e, e acaba que, como você comentou, né? A gasolina é dolarizada, vários produtos são dolarizados, né? Outra questão que o nosso público enfrenta bastante é a questão que muitos trabalham com importação e a gente viu que esse aumento do transporte marítimo aumentou em 470% em 2022. Então foi um aumento muito grande. Acho que isso muito foi um fator que contribuiu foi a questão do do, do porto de Xangai ali que parou, né, e tudo mais. Então você poderia comentar um pouco como isso também é, é, desestruturou e é, criou esse aumento da Generalizado aí, Jorge?
1: Perfeito, César. Foi um congestionamento gigante. Porto de Xangai, hoje ele é responsável de 30% a 50% de toda a movimentação do mundo. né Ainda 90% das, das transações é feito pelo mar. Então, encareceu isso. Quando ele chegou é, é, no porto, teve esse congestionamento. O que, que ele encontrou? Além de um custo muito maior, a falta de mão de obra. Né? O que, que os Estados Unidos fez desde o começo da pandemia? Imprimiu dinheiro. imprimiu muito. Foram quase 5 trilhões de dólares imprimindo lá. Por isso que é o efeito da inflação agora. Então, o que, que aconteceu? O americano está recebendo em casa um chequinho de 1.400 dólares. Por que, que eu vou trabalhar? Ficou em casa, dormindo. Né? Então, faltou caminhoneiro, faltou mão de obra nos portos. É, tanto na, nos Estados Unidos, tanto na, na Europa, tanto no, 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 na China. Também tivemos esse problema. E no Brasil. Então, quando um navio saía lá do, do, da China que vinha para o Brasil, encostava aqui no nosso porto, o que, que ele encontrou aqui? Operação Tartaruga, ou operação padrão, que nem costumo falar da Receita Federal. Um contêiner que levava é, cinco dias para desembarassar, leva 20. Então, além do, do custo maior lá fora, ele teve um, encontrou problemas aqui dentro. Então, saía do, custo, do, do, do porto com 20 dias. Esse custo, ele tem que repassar. Aí colocava essa mercadoria onde? Nosso transporte, quase todo, é, rodoviário ainda, combustível, lá nas alturas, teve que repassar esse, esse, esse custo também. Então a gente viu um efeito cascata que chegou na ponta um custo muito maior. Aí nós vimos o quê? As varejistas, as ações, desabando, via varejo, Magazine Luiza, CIA. o consumidor, ele deixou de consumir a linha branca, principalmente a que vem da, do, do, do porto da... Da, da, lá de fora, lá de Xangai. E nós vimos o quê? O produtor aqui de alimentos de açúcar, é, algodão, milho, soja, fazendo o quê? Preferindo deixar no mercado interno ou exportar num câmbio valorizado? Mandou para fora. Faltava mercadoria interna, oferta e demanda, mais uma vez, encareceu aqui. Então, nós tivemos um custo de produção muito maior e uma oferta e demanda. Mercadoria faltando aqui no mercado interno. Há uma preocupação agora com o diesel. Nós paramos de importar. E diz que se a gente não importar o diesel da Rússia daqui a pouco, teremos, por 40, 50 dias para abastecimento. Né? Então, isso pode importar. Se a gente lembrar de maio de 2018, olha o baque que aconteceu com a greve dos caminhoneiros em 30 dias. Foi muito preocupante. Então, esse custo que está difícil de repassar. Aí, nós estamos vendo ali a inflação corroendo o poder de compra interno
0: e um custo muito maior lá fora. E... E eu acho que é uma questão que, que eu acho que é um, é um consenso, né? Eu queria até entender um pouco de você, Jorge, é que não vai voltar como era antes, né? Acho que talvez aqui vira a, a linha de agora em diante. Então, a, os custos, eles tendem a diminuir, se você acha, no longo prazo? Ou os custos tendem a ficar... Não, a gente tem que... Esse é o um novo mínimo, vamos dizer assim. Como que você vê essa questão? A gente vai ter uma deflação, vamos dizer assim?
1: O que, 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 que ameaça lá fora? Uma recessão. Os Estados Unidos começam a falar em recessão. Isso é muito preocupante. Se é o maior país do, né, do, 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 do mundo fala que, que vai ter uma recessão, isso lá é muito preocupante. Porque a gente depende muito do mercado é, lá fora. O governo está fazendo malabarismo, reduzindo imposto, compensando alguns estados... Pra, Semana, agora tivemos aí 0,20 centavos de redução no combustível, que poderia impactar em torno de 0,10, 0,15 no IPCA. Então, daqui para baixo, não vejo muito, no curto prazo, quando falo curto prazo, até dois anos, né, uma redução. E não existe mágica, né? Às vezes, quando o pessoal chama o especialista em finança, né, acha que vai ter uma varinha aqui. Não tem mágica. Ou a gente vai faturar mais, que está difícil, ou a gente vai gastar menos. Cortar na carne já tá difícil. De repente, que nem o Afonso comentou, Jorge, já tô no, no mínimo, já estou já desde 2019 fazendo malabarismo ali, reduzindo custos. Né? Então, o custo tá, tá lá tá lá ainda de 2019. Porém, o preço, tô bancando. Pega a rede hoteleira. Agora, tentei tirar férias em julho. que que os donos, eu tava tudo lotado. Aí, o pessoal do hotel, não, são os pacotes que eu vendi lá em 2020. Só que eu vendi o preço do milhão a 40 para servir no buffet, eu tô pagando 100 hoje. Né? E não consegue repassar. Então. Tá faltando dinheiro no nosso bolso. Mas eu digo, o dinheiro não some. Se ele não tá no nosso bolso, tá no bolso de alguém.
2: Ah, é assim, Afonso? É assim, é assim, a gente sabe disso. É troca de mão só. É, essa é a dificuldade, eu Eu vejo exatamente isso: essa troca de mão e a mercadoria encarece e o consumidor escolhe é, o que vai comprar primeiro. Né? A gente que, tá, que vive com um mercado de, de demanda aí, né? atrás de demanda, a gente vê o que o lojista e, consequentemente, o consumidor está escolhendo comprar primeiro. Eu trabalho com produto de, vamos dizer, supérfluo, né? Então, eu sou o último da lista, né? Ou, ou sou um dos que estão o último da lista, né? O Caetano sabe disso, que a gente trabalha, a gente que trabalha com venda de várias, vários setores aí para a gente incentivar a nossa, a nossa equipe a trabalhar sem olhar para para que, se isso está se vendendo ou não, é difícil, não é fácil, não é fácil não.
0: O Caetano, até aproveitando, né? então dado esse cenário, né? os preços aumentando, os custos aumentando né? e o faturamento da indústria talvez nem tanto, qual, qual estratégia você tem indicado para as indústrias nesse momento, para as indústrias distribuidoras?
3: O primeiro movimento foi desindexar meta de, de faturamento, que é uma coisa que as empresas demoraram um pouco para fazer. Né, porque a meta de vendas veio, muitas vezes, com uma queda de volume. É, e as empresas demoraram um pouco para tomar essa decisão, sabe? Porque estava todo mundo tão acostumado com a inflação de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que falavam muito em venda. E agora tem que falar em volume, porque com a inflação mais alta, você tem que desindexar esses dois elementos. Né? Então, esse foi o primeiro, o primeiro movimento que a gente fez. E quando você olha volume... Putz, é meio complicado o que a gente está vendo no mercado. Né? O volume realmente tem caído é, em, mesmo com, com o aumento de, de faturamento nas empresas. A orientação, veja só, não, não tem muito movimento. É o que o Jorge falou, sabe? A gente está no momento, a gente está num ano, quem sabe dois anos aí, mas esse ano com certeza, que é um ano de sobrevivência. Né? É, não é um ano de querer fazer dinheiro, sabe? Não é um ano de acelerar muito. Você tem que ter, ter muita parcimônia nesse ano, porque... Você vai acelerar, você vai gastar mais combustível, você vai consumir mais dinheiro. É, e o mercado não está entregando o resultado pelo investimento que você vai fazer. Então, esse é um ano de sobrevivência, o um ano de arrumar casa, que já deveria ser arrumado quando estava crescendo. O problema é difícil arrumar quando está crescendo. Né? É, é quase impossível. Toda vez que a empresa está crescendo, ela gasta muito, ela, ela se desorganiza. É muito difícil uma empresa crescer e olhar para custos ao mesmo tempo. E, é, e olha, eu já trabalhei com gestores espetaculares. A hora que o negócio está crescendo, ele meio que fecha o olho para o custo e vamos fazer resultado aqui, pau na máquina. Quando a coisa aperta, ele vai olhar para o custo e vai ver que ele estava gastando demais em coisas absolutamente desnecessárias. Então, o que a gente vê nas empresas em relação à área comercial é a busca por canais mais econômicos, né? mais baratos de venda. Né? Então, assim, a gente vê os representantes cada vez mais investindo em televendas, em portal B2B visitando clientes com uma frequência menor empresas também fazendo isso com as suas equipes CLT tentando canais é, que custem menos para conseguir vender e atender o cliente é, olhando de verdade para o digital não só como oportunidade de, de comunicação mais rápida mas com uma oportunidade de redução de, de custo também Então esse é o momento que as empresas estão vivendo né? É, eu, sou muito, eu sou muito seguro, né 30 anos aí no mercado e a gente, a gente não faz muita graça, igual que o Jorge falou, sabe? 30 anos no mercado, você sabe que esses ciclos, eles têm que ser respeitados. Não quer dizer que você tem que, tem que fechar o olho, mas você tem que respeitar. Algumas coisas que são tendências em momentos de ciclo assim, que já está acontecendo no mercado já há algum tempo. Redução da embalagem, porcionamento menor, é, é, permitir que produtos cheguem à mão de clientes com poder aquisitivo menor. Então isso está acontecendo em vários segmentos. É, é, mix é, retirando algumas propriedades de alguns produtos para trabalhar com custo mais baixo, para que você consiga atingir esse público que está perdendo o poder aquisitivo. Você não pode ficar olhando. Né? Antes você tinha um produto que atingia 7% da população. Hoje o produto atinge 3%. Cara, não tem, esse produto vai vender menos, a não ser que você fique muito eficiente comercialmente. O que você tem que fazer? Você tem que pensar em um produto que te custe menos, porque senão você vai matar a sua margem, e que também chegue a um público um pouco maior. Então, essa mudança de, de embalagem, de produto, de formulação, ela está acontecendo no mercado nesse momento. Então, a gente precisa é, ter noção que esses movimentos são absolutamente inevitáveis de fazer. E as empresas estão fazendo isso, mas eu acho que com uma velocidade ainda, ainda pequena. sabe é Porque é engraçado, a gente, eu, eu brinco muito com o efeito Nescau. Né? Eu sempre falo do efeito Nescau. Nescau, na minha época, era um, um chocolate com açúcar. Em algum momento virou açúcar com chocolate. Né? É, por quê? Porque tentou brigar com produtos mais baratos no mercado. E lançou o Nescau 2.0, que é o Nescau que a gente consumia quando era pequeno. Então, na verdade, é o que, que aconteceu? Ela deixou um produto flutuar com uma qualidade menor e lançou um outro produto para o público que antigamente consumia. E esse produto, com é qualidade menor, é o que vende bastante hoje, mas custa menos produzir esse produto. Então, esse, esse movimento que eu vejo que as indústrias têm que entender e elas têm que fazer, porque o que eu, me preocupa muito é que eu, eu vejo, às vezes, as indústrias, as empresas, de uma maneira geral, tentando manter o mesmo produto, e vender para um público maior, isso significa eu vou destruir a minha margem. E eu vejo muitas indústrias fazendo isso ainda nesse momento, deixando produtos muito expostos é, nesse momento. Então, assim, é a hora de pensar em mix com muita inteligência, é a hora de pensar em canais é, que custem menos para você dar frequência de atendimento ao cliente, é, é a hora de fazer, ter pensamentos estratégicos aí, porque esse é o movimento, como disse o Jorge, é uma onda que é um, dois anos aí muito dificilmente a gente consiga é, passar por isso mais rapidamente.
0: Ah, bem interessante, então Não é uma questão só de repassar preço, né? Ah, aumentar e vai estar tudo certo, né? É uma questão de se preocupar estrategicamente em, em putz, ó, o mercado vai diminuir em alguns cenários, então como que eu faço para atingir um outro público? Como que eu posiciono o meu mix para isso também? Né? Então acho que é uma preocupação que a gente sempre comenta aqui no MercosCast que agora ela se intensifica... Nesses cenários, né? Então vira uma urgência, né? Acho que era uma questão que era importante, vira uma, uma questão que é urgente Sim. agora.
3: É, a... Exato. É a área. É, é, desculpa, é, a, é o momento que, é, que é a desenvolvimento de produto tem que ser muito acionado nas empresas, sabe? Cara, como é que eu revejo meus produtos? Eu preciso rever. Como é que eu não perco posicionamento, eu faço uma revisão dos meus produtos? Eu tenho que fazer isso. Senão eu vou destruir a minha margem, ou senão eu vou vender menos e assumo que eu vou vender menos. Então, algumas áreas das empresas agora elas se tornaram extremamente estratégicas. Ou desenvolvimento de produtos, ou novos parceiros fornecedores de produtos, quem faz revenda, é a hora de pensar nisso, porque senão é simplesmente aceitar passivamente. Se você pensar nisso, você pode até pensar em crescer faturamento, você pode até pensar em crescer volume. Mas se você não pensar nisso, como diria o cara, aceita, né?
0: E, e, Afonso, como que isso também tem impactado no teu dia a dia ali? Você tem mudado alguma estratégia, seja para redução de custo como representante comercial ou para ou é, conseguir atingir clientes de uma forma diferente? Né? Como que você tem se posicionado em relação a isso?
2: A redução de custos é uma necessidade. Eu não vou dizer que eu estou conseguindo fazer isso porque nós fomos, nós representantes, gestores, nós fomos colocados na, na rua novamente e... Eu não tenho como falar assim, olha, eu vou deixar de viajar porque a gasolina está cara. É, eu não vou deixar de, de viajar porque eu alugava um carro e o aluguel do carro ficou três vezes mais caro. Eu não posso fazer isso porque eu vou perder a pasta. Então, por enquanto, eu tenho viajado, tenho feito planejamento, eu acho que aí envolve tudo que a gente sempre falou aqui, que é planejar. Fazer viagem, sabendo que você vai chegar naquele cliente, ele não vai te comprar, ou que é uma visita de só de de relações públicas, eu tenho evitado. Eu tenho ido com viagens mais assertivas e tenho orientado a minha equipe para isso. Agora, é, o que eu tenho feito, que que é, é pensando um pouco mais lá na frente, é estruturado meus canais de comunicação na base. Que é o quê? É redução de custo, é trazer uma venda que você faria, talvez viajando ou pessoalmente, com outra forma de canal de venda, é um B2B, um Televendas, um canal de ativo mais forte, isso eu tenho feito uma estrutura para que eu consiga trazer positivações aonde não estavam vindo, ou uma positivação de um cliente que eu normalmente visitava todo mês e estou fazendo a cada 60 dias. Então eu tenho procurado, é, eu estou num processo dentro do meu escritório de ampliar a base e ampliar alguns canais de venda é, fortalecê-los para trazer uma venda que não seja mais onerosa ou é isso eu tenho orientado a minha equipe a fazer viagens assertivas para gastar menos é, mas eu tenho eu pensando como empresa e eu tenho visto que algumas indústrias que eu trabalho estão fazendo isso também né para o representante de todos os lados é preocupante, viu, Celso? Porque a indústria está olhando para cima e fala para si, e olhando e falando, como é que eu gasto menos? Infelizmente, a gente tem indústria que olha que comissão é gasto. Eu não olho que comissão é gasto, né? Se eu vendo um milhão ou vendo 100 mil e pago 5% de comissão, para mim é a mesma coisa. É, a diferença só é o tanto que você vendeu, não o tanto que você pagou. Mas, infelizmente... A gente tem gestores que falam, a gente tem que diminuir a conta da, da comissão do representante. Como que se reduz? Corta a região, é, tira cliente. Então, isso tem, tem, está em pauta em várias empresas. Então, está todo mundo cortando é, e eu, obviamente, estou mexendo com isso. Agora, a gente está impactado por uma coisa muito complicada, né? que é, é a gente está sendo corroído. Pelo, pelos custos, né, o, eu vendo violão, o violão meu que eu vendi em 2019 está praticamente o dobro hoje, e o consumidor não está ganhando o dobro, então isso está complicando demais o que a gente consegue trazer de resultado e consequentemente de, de venda de comissão, né.
0: Eu acho que nós, como consumidores, acabamos olhando isso, né? Vocês, nós, os representantes, acabam também sendo esmagados, indústrias também, acho que todo mundo. É o que o Jorge tinha comentado ali: que todo mundo é impactado de alguma forma, né? Não tem. É, é, tá todo mundo sofrendo um pouco, cada um de uma forma, com, com essa questão. A minha questão ali é que todo esse trabalho da indústria, do, do, dos representantes, também depende bastante do varejo. Eu queria entender, Jorge, como que é esse impacto no varejo, dessa inflação e, e talvez aqui, Afonso, depois você puder complementar com o que os varejistas têm feito nessa situação também.
1: Muito bem. Eu, até, eu, ia, eu ia pegar um gancho aqui na conversa do Caetano, ali sobre o seu comportamento né, do brasileiro e do empresário. A, a gente só procura ajuda quando está passando mal. Isso é Tô doente e vou pro médico. Eu nunca faço preventivo. O carro tá falhando, eu vou levar no mecânico. E a empresa tá passando por dificuldade, eu vou levar ela para um consultor. Né? Muitas vezes a gente não faz esse preventivo. Em março de 2020, quando chegou a pandemia, a Microsoft tinha, no seu caixa, 12 meses de faturamento. Repetindo, em março de 2020, quando chegou a pandemia, a Microsoft tinha, no seu caixa, 12 meses de faturamento. Poxa mas é a Microsoft. Ué, não tem que aprender com os maiores, com os melhores, né? O brasileiro tinha dificuldade de ter, na, na, no dia a dia, reserva de emergência. Eu tô, estou tô há 30 anos no mercado financeiro. A gente sempre fala aqui sobre reserva de emergência. Ele tinha dificuldade. Não, minha reserva de emergência é meu cheque especial, é meu cartão de crédito. Se eu precisar, eu recorro ali. A gente nunca tinha passado por uma guerra, por uma doença, que nem agora que tem que se afastar por um ano, dois anos, muitas vezes, da, da, da atividade. Renda caiu, ficar isolado dentro de casa. Então, isso foi novo. Então, o que eu vejo? Né? É uma oportunidade, um aprendizado. E esse bate-papo é muito legal para esse despertar. Tem um produto que eu converso sempre com o empresário. Você possui o cartão BNDES? A maioria diz que não possui. É um produto extremamente democrático, está no Brasil desde 2006. Os, brasileiros, os bancos brasileiros não fazem questão nenhuma de divulgar. Mas é um produto que todo empresário, desde o pipoqueiro, o cara do cachorro quente tem acesso com o MEI a um grande empresário, né? Qual que é a dificuldade das empresas hoje? Fazer o um ciclo ali, operacional e o financeiro bater. Muitas vezes ele tem que pagar o fornecedor em 25 dias, em 40 dias, e tem que parcelar o cliente em 12 meses. Como que eu fecho essa conta? E nós tivemos uma outra educação. Pague à vista e não tenha dívidas. Ainda mais que nós vimos lá daquela época do, do, do Plano Real, que antes do Plano Real, que era um absurdo, juros de 80%, 90% ao mês. É, não, 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 não batia mesmo. Mas desde 2000 e... Nos últimos 28 anos, desde 94, nós temos uma moeda um pouco mais estável. Então, hoje, eu posso comprar o violão do Afonso, parcelar em 48 meses, com juros de 1,5 ao mês. Então, quando eu chego lá, provavelmente a equipe do Afonso chega para fazer a venda aqui, que eu até gostaria, mas não tenho dinheiro. Usa dinheiro de terceiros. Usa dinheiro de terceiros, mas dinheiro barato. Se você chegar no banco lá falar, olha, precisa de capital de giro. O gerentão do banco lá tem o capital de giro dele a 4% ao mês e tem o BNDES a 1,5% ao mês. É óbvio que ele vai tirar ali o de 4% e vai te oferecer. Mas se você já chega, não, eu quero o cartão BNDES, se você entra no site do cartão BNDES, onde você faz a compra e pede limite mínimo de 5 mil no máximo de 1 milhão. O consultor hoje, esse representante, ele tem que virar um consultor, até financeiro, desse, de, de, desse cliente dele. Pô, o senhor não tem dinheiro hoje, está faltando. Usa cartão BNDES. É bom para quem vende. O, o Afonso pode vender o, o violão dele, se for nacional, é só produto nacional, pelo cartão BNDES, pelo site do BNDES, e eu posso comprar pelo site do BNDES. É, um, é uma estratégia. E os empresários não conhecem, a maioria. Semana passada, visitei um outro cliente Mesma coisa, puxa, estou querendo comprar arame farpado para minha fazenda, mas está um absurdo aqui. Falei, mas espera, por que não compra do tal Fulano? Entramos no site do BNDES, tinha um custo muito menor lá do outro lado do Brasil. Passa o cartão do BNDES, para quem vende, recebe em 30 dias e ele parcela em 48 meses. Reduz o fluxo mensal dele. Quer dizer, essa é uma, uma, uma excelente oportunidade, principalmente nesse momento, que às vezes com, o cara lá está com o estoque parado, grande. Ajuda ele a vender pelo BNDES e você ajuda a comprar pelo BNDES. É uma estratégia muito bacana, eu costumo falar muito disso desde 2006, mesmo estando no banco. Eu falava que achava que é um produto justo, é que nem título público, né? O mercado não fala de título público para é investidor, é justo, tem que ser falado, mas os bancos não querem muitas vezes. Mas é algo democrático. Então, não sei se o Afonso já tinha ouvido falar, usa, já tinha conhecido o produto, Afonso?
2: Não, sim, conheço. É que, na realidade, eu, como representante, eu não, não ponho a mão na mercadoria, né? A intermediação minha é feita... É, é só faz intermediação. Isso, na realidade, é. eu já vendi pelo BNDS mas aí via lojista pagando a indústria, né? Aí, sim, já, já aconteceu. Mas o volume disso com a gente aqui, porque você, no meu caso aí, eu trabalho com quase que... 95% de produto importado, entende? Então, realmente é complicado para mim.
0: E eu acho que... A, mas a questão, acho que... Um ponto ali que o Jorge trouxe é buscar outras soluções financeiras, né? Eu acho que muito que a gente vê aqui na indústria, e acho que até um risco que a gente tem que comentar, é que quem financia o varejo é a indústria. Então, ela que está assumindo esse risco de parcelamento, essa questão da inadimplência e tudo mais, e, e, e tem que tomar esse, sempre esse cuidado. Então, acho que a indústria vai, deveria começar também a, a se preocupar com essa questão, né? Então, às vezes, ela não vende o que ela deveria vender porque ela não quer dar aquele crédito, não quer assumir esse risco. Será que não tem uma outra forma de vender? Talvez começar a vender através do cartão de crédito. A gente tem visto aqui na nossa base de clientes a busca por cartão de crédito aumentar, né? Então, é, os clientes indústrias, os varejistas pagando a indústria através do cartão de crédito. Isso minimiza o risco, né? Seja um BNDES ou seja um cartão de crédito tradicional. Então a gente tem visto outras formas do que o velho e bom boleto, boleto parcelado que as indústrias fazem, né? Que é, se a gente for contar aqui, é 80% dos pagamentos, a gente vê que é boleto faturado que a indústria assume esse risco. Então, será que não tem outras formas de conseguir, através do financeiro, alavancar suas vendas? oferecer uma outra forma de pagamento para chegar naquele cliente que talvez você não vendia. A, a gente teve até um caso interessante aqui de um cliente que ele não vendia para um mercado porque é, ele falou putz, esse mercado é muito inadimplente, é muito difícil controlar, é muita venda pequena. A gente sugeriu com ele e começou a trabalhar com venda através de cartão de crédito. E ele conseguiu fazer essa venda sem minimizando o risco dele e atingir um novo público. Então acho que a gente tem tudo para também pensar por esse lado financeiro, para passar por esse momento que eu acho que o Jorge já deu uma dica e eu estou complementando aí com, com outras questões também.
1: Tem é isso, sa tá? sair, do, sair da, 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 do óbvio ali, né? Sair da, a, abrir a cabeça para novas oportunidades. A gente acaba fechando ali e não, não vê o mundo todo à
0: disposição. E Eu queria aproveitar e trazer em primeira mão um lançamento que a Mercos está fazendo, que é o Mercos Pay, que é uma forma de indústrias e distribuidoras poderem cobrar através da nossa plataforma, no Pix, no cartão e no boleto, diretamente com seus clientes. Então, para saber mais, entre em contato com a nossa equipe que nós vamos te auxiliar. Jorge, a Caetano, Afonso, muito obrigado. Queria deixar aí as palavras finais para vocês concluírem.
3: Ah, eu não tenho muito o que falar. Eu acho que o Jorge Sim. foi bem claro na, nas explicações dele sobre o cenário é, e sobre a calma que a gente tem que ter nesse momento, mais buscando alternativas, sabe? Eu acho que isso é super bacana. Você vê, ele já falou uma coisa aqui que muita gente não tem acesso. É, eu mesmo confesso aqui eu escuto todas as possibilidades de eu como empresário, toda vez que eu escuto uma possibilidade de crédito, e eu fiz isso agora, enquanto eu estava ouvindo o Jorge falar eu mando para a minha financeira a empresa tem que sempre estar aberta a crédito, eu acho que o Jorge falou uma coisa super importante, sabe, se você pegar vou falar uma coisa aqui se você pegar meus clientes que ganharam muito dinheiro a vida inteira, 90% das vezes ele não trabalhou com capital próprio todos, todos, absolutamente todos e às vezes a gente que é empresário, muitas vezes um representante que é empresário, não se estrutura nesse processo. Então ele sempre fica botando capital próprio em cima de tudo, e aí ele não, aí ele não evolui, aí a empresa dele, sabe, ele vai entrando num processo que é quase que, ele vai, vai ficando cada vez menor, porque ele não olha o seu negócio como um empresário. Os empresários que eu conheço usam, usam dinheiro no mercado, é, eles mantêm uma certa estabilidade, é, eles conseguem, criando patrimônio, independente da empresa, em algum momento mais difíceis ou mais fáceis, eles vão criando o próprio patrimônio, uma segurança deles. Então, eu acho que tudo isso é super importante e é uma visão estratégica do dinheiro. Às vezes o representante comercial, o empresário, não tem tanto essa visão estratégica, principalmente o pequeno empresário. O médio e grande empresário já está com essa visão. Mas o pequeno empresário, às vezes, ele fica ali lutando, porque ele só vai buscar crédito quando ele está ferrado. Quando ele está ferrado, o crédito vai custar muito caro. O crédito é algo que você tem que ter ali disponível para você trabalhar com inteligência. Esses dias eu estava numa empresa. Esses dias não, minha vida inteira eu passei por isso. Né? Ah, pô, a empresa troca, descontando, é, é, descontando é, é, produtos financeiros porque precisa ganhar mais dinheiro, precisa fazer dinheiro. Cara, paga um preço altíssimo. Quando se ela captasse dinheiro no mercado num momento não tão ruim, ela teria aquele, aquele capital muito, aquele dinheiro muito mais barato para conseguir sobreviver. O representante comercial é a mesma coisa. né? A gente tem que ter muita calma. E outra coisa, não empate dinheiro do que não é o seu core. Né? Essa semana, de novo, eu fiz lá. Pô, pare de comprar carro, cara. Pare. Tire esse capital, faz uma reserva para a sua empresa, alugue um carro. Se for mais barato, o Jorge ali me ficou, deu uma cobrada ali. Né? Mas assim o que é o seu core, o que é o seu negócio, sabe? Invista dinheiro nisso, sabe? Pô, ah, legal, vale a pena comprar uma sala? Pô, pode ser legal, mas será que precisa comprar uma sala? O seu negócio é, é imobiliário, o seu negócio é frota ou o seu negócio é fazer negócios e ter uma empresa leve para que você consiga é, é, movimentar. Enfim, tem que tomar decisões estratégicas sobre dinheiro. O que eu vejo é que, às vezes, o representante comercial, não, a gente não é preparado para isso, cara. A gente não, você vê, a gente não tem esse tipo de informação. Acho super válido esse, esse episódio do, do, do Mercoscast, porque a gente não tem acesso a essa informação. A gente não pensa em dinheiro estrategicamente. A gente pensa em estratégia em tudo, menos no dinheiro, que é a base de todo o processo.
2: É, para mim, como representante comercial, a maior lição aqui do, do nosso episódio é mostrar que a gente tem que olhar para a macro e principalmente na parte econômica, na parte de economia, é, política econômica que seja, mas olhar a macro mundialmente, não só dentro do país, mas óbvio, primeiramente no país, depois no mundo, para saber o que isso vai te impactar a curto, a médio e a longo prazo no teu negócio. Se o os fretes na China começaram a aumentar hoje, daqui a três meses vai chegar no teu produto. Né? Se o dólar, tá, tá, se os Estados Unidos vai subir juros, o dinheiro vai para lá, não vai vir para cá. Então, são, a gente antigamente não olhava para isso. Né? E hoje isso impacta tão rapidamente no nosso negócio e com uma importância tão grande no nosso dia a dia que a gente não pode ficar cego. Então, agradeço ao Jorge aí pela, pelas dicas que deu e pela visão que nos, nos passou.
1: Bacana. Obrigado pela, pela, pela oportunidade, pelo convite, Caetano. Obrigado por pela indicação, pela recomendação aqui. É, no, no meu negócio também eu tenho representantes comerciais. Né? Nós temos hoje 50 pessoas aqui na equipe que fazem o quê? Diferente de violão, Afonso. Eles compram e vendem dinheiro. É, meu negócio é isso, é comprar e vender dinheiro. Então eu digo que no meu negócio não tem, não tem crise, porque... Ou ele está investindo ou ele está tomando. Ou muitas vezes está fazendo isso agora. Né? Taxa de juros vindo a 14%, 14,25 já é a projeção, de repente para setembro. Para que, que eu vou usar meu dinheiro? Hoje eu posso emprestar dinheiro para esse empresário, é, para esse, esse cidadão, com a garantia do investimento dele, a CDI. Hoje ele pega dinheiro comigo, a CDI, e deixa o dinheiro trabalhado dele nos próximos 5, 10 anos ali, 6% mais inflação ou uma taxa pré de 14% e a taxa de juros vai cair. Banco Central, hoje, no Boletim Foco, já projeta a Selic para 2024 em 8%. Quer dizer, eu posso pegar dinheiro de terceiros e deixando o meu dinheiro protegido aqui a 14%. Só que isso é novo, é uma nova forma de pensar. É diferente de tudo aquilo que a gente aprendeu em casa. Pague à vista, e não tenha dívidas. Eu também, da mesma maneira, estou expandindo o meu negócio aqui, Celso. Então, se tiver algum representante ali que queira trocar de. de, de de venda de produto, que quiser começar a comprar e vender dinheiro, estou contratando. Preciso contratar mais 40 esse semestre aqui. Então, fico à disposição, acione o Celso ali, que tem os meus contatos aqui. Então,
2: beleza.
0: Então, tá ótimo. Olá. Bom, Caetano, Jorge, Afonso, muito obrigado mais uma vez. E para você que acompanhou até aqui, compartilhe com seus colegas, seus amigos o episódio. E até a próxima.